0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。我们讲到森林法则，实际上这个概念一直是存在的，但是我们没有特别的感触，因为我们没有设身处地、身临其境。在中国，我们也很少看到这种原始森林，所以呢，呃。我们无法观察大自然，它是如何适者生存的。在植物界，它们是如何去应对各种环境，让自己生存下来。所以，到了亚特兰大，当观察到原图的茂密的森林的时候，真的让我觉得很震撼。那个森林里面就是一个世界，各种各样的角色在其中。那么，大家都以各自的方式在寻找一种生活的活着的状态，而且这种状态看似森林静悄悄，实际上大家都在彼此竞争，甚至有时候这种竞争是你死我活的，因为一直以来资源永远是少的，而需求资源的人，需求资源的。角色永远是多的，因此竞争永远无法避免。那这种森林法则，在我们的人的社会当中，是不是同样的存在呢？后来我对这种情况进行了一些思考。那么我就讲，在原来我们刚刚改革开放的时候，中国还没有进入市场经济的状态。整个社会是僵化的、固定的、细化经济的年代。我记得80年代，我们有一个同学，他的父亲是我们当地的有一个单位叫五交化公司的经理。可能现在很多人都不知道五交化公司是干什么的。后来，因为到了90年代之后，这种公司慢慢的就退出历史舞台，就不存在了。但是这个五交化公司呢，实际上是当时计划经济产物下一个国有的一种商业形态，它属于国有企业，专门负责什么？负责电器的销售。在80年代，年轻人结婚有三大件，那三大件就是电视机、电冰箱。和洗衣机，那么这三样当时并不是像我们现在一样，什么网上可以卖，然后什么国美、苏宁可以卖。那个时候就是在五交化公司，因为你这些工厂国有的工厂生产的东西，都必须通过各地的五交化公司层层批发，最后再卖。你别的别的人。你想进销这个东西，你拿不到货源。但是这个五交化公司到了九十年代，慢慢的就开始失去它的意义了，因为九十年代我们国家的市场经济改革开放，从八十年代初到九十年代，经历十年的培育发展，到九十年代进一步改革开放，邓小平南巡，改革开放之后。那么，民营经济开始快速发展。原来很多渠道都被国家管控的，需要凭票的、凭计划的东西，慢慢被打破了。市场被打开之后，被开放之后，那么就引入了各种机制，民营的资本、民营的企业开始做原来只有国营企业才能做的事情。因此，就出现了很多经销商、批发商。代理商，这些都是民间资本自己自发的来进入市场。这些民营资本、民营的个体户，或者是那些呃不属于原来国家体制下的这些这些公司，他们以各种方式去跟原来计划经济下的那些类似于五交化公司这样的企业去竞争。自然，这些五交化公司们就失去了他的，他就没有竞争力，因为他们是原来是按照计划在买和卖的，现在发现市场渠道里面出现了很多民营的、自营的、私人的这种企业也在卖同样的电器，他们以各种各样的手段从工厂里面里面拿到这些产品，然后以更低的价格卖给消费者，而且提供更好的服务。所以在80年代，我们经常到一直到90年代都会说这个双轨制价格的双轨制，就是说有几种价格渠道啊，就是因为他们的当时慢慢的垄断被打破之后，那么很多的呃渠道就开始市场化，那么是民营经济民营企业一进入这个电器销售行业，那么原来的。国有的五交化公司就失去了它的市场竞争力，慢慢到九十年代就退出历史舞台。所以到九十年代开始，这以后这一类的原来国营的国营的那种所谓的公司，计划经济家公司，慢慢的都消失了，而取而代之的是充满活力的民营的这种企业。那么后来就出现了我们知道的。类似于国美和苏宁，他们是干什么？他们就专门就是从个体户起家的，卖电器的，开一个店，慢慢的就开两个店，开三个店，最后开成这种连锁店。由于随着他们的销售量越来越大，他们可以以更大的拿货量、提货量，从而跟厂家去讨价还价，拿到更低的价格，便进入一种。竞争力的良性循环，所以后来九十年代末，那么一直到两千年之后，我们就开始出现了国美和苏宁这种模式的那种大规模的连锁化的、专门的专业的电器商场。那么在其他领域里面也出现了类似我们说的建材的专业的超市、建材的专业的市场。或者专门卖其他行其他东西的市场，对，是说我们现在说的这种拿商业市场来说，就是开始丰富和多样化。就像在森林里面当中，随着时一段时间的成长，那么出现了像国美、像苏宁这样的大型企业，因为他们一年的销售几百个亿，就变成像森林当中的那些大树。那么在中国市场。到两千年之后，这种连锁化的、规模巨大的民营企业，你当然也包括一些国有企业，那么成为这些森林当中的大树。那么我们知道，随着房地产发展，那么驱生了更多的，不管是酒店业那种连锁的酒店业，连锁的这种商城，那种大的 shopping mall， 我们知道有类似于万达这样子。还有各种各样的酒店的连锁企业，都在我们中国的商业市场的森林当中发育起来，所以出现了很多巨无霸的这种企业。就像我在这个森林里面看到那些参天大树，一米多直径的，三四十米高、四五十米高的那种大树，挺立在这个森林当中，他们是这些森林当中的佼佼者。但是呢，在这个商业森林当中，市场的森林当中，仍然有很多各种各样的企我们认为规模不大，但是仍然很有竞争力的企业。那么这些企业就是我们说的，比如说美发的连锁店、美容美体的连锁店、专门卖儿童用品的商店。但是我们可以看到，从两千年之后。中国就快速的进入了一些专业细分领域的连锁化经营，可能那些企业不一定很大，但是它是由众多的小店构成了一个网，所以在 2,000 年之后，实体化的网络化经营，网络化的实体店又产生了，在这种市场森林当中的。相对更规模更小，但是仍然充满活力的那样一些品牌化的连锁企业，那我们最身边看到的就是那些做美容的、美发的，对吧？包括那些呃日常的这种服务都开始连锁化，他们也活得很好。那么到后来，我们会看到各种各样的社区店，社区店也开始连锁化。类似于说像真功夫这样子的这种吃的连锁餐饮的连锁店也做得很好，所以有些地方可能有些连锁店是在一个省，甚至就在一个城市里面有几个省或者几个省，而在这种市场森里面出现了这样的这种品牌化的。当然，我们说的是流通渠道这一块。当然，在国际上，我们知道沃类似于沃尔玛这样的梅西百货这样子的。百思买这样子的商场，在美国、在欧洲，也是同样的出现，而且他们的历史更加悠久。甚至这些，像沃尔玛这样的，就直接在中国市场建立了它的网络体系。这些都是属于市场森林当中的巨无霸。但是，当初我我们认为，像沃尔玛这样子的，像国内的那那些众多的家乐。福那种的，是吧？那种巨型的商业巨型，他们的地位似乎是无可动摇。像后来兴起的万达，它既有酒店集团，那么又有商场，又有写字楼、律师这样的巨无霸。随着房地产的发展，那么它又出现了这这种的房地产公司，他们经营着像碧桂园这样，它办学校。办酒店、开发房产，出现了类似这样的巨大的巨型企业，销售额都是几千个亿，上市的市值都是很高。那么后来国美、苏宁到了 2,001 2010年之后，就基本上就消失、就衰弱了啊，因为其他的业态起来了，在这个市场森林当中，我们看到一波一波的。这种新兴的这种品牌的崛起，但是呢，基本上那都是传统的模式，传统的巨型企业。这些巨型企业，我们说按传统的方式，似乎很难挑战他们，对吗？不管是像万达这样、像碧桂园这样的地产公司、恒大这样的地产公司、国美和苏宁这样的实体的网络店，好像我们似乎没法去挑战他们。啊，类似于家乐福这样子，沃尔玛这样子的啊，你怎么去挑战它？他们已经构成了一个一个大型的这种商业网络，控制了它的市场的份额。结果，这种市场森林随着时代的眼睛又出现了新的业态。就像我我观察到森林里面，你那些巨大的树木。占据了整个森林当中的重要位置，是否别的树木小树要要战胜它是不可能的，所以有很多小树只能是一种另外一种状态，在一个点把根扎得很深，然后把树长得很高，就像我们说的那些小型的、新兴的、连锁化的、专业化的那些公司、那些企业或者那些商业业态一样。丰富多彩啊！你随便做早点的都有这种连锁的，做餐饮的连锁的去多了去了，做服务业的，做儿童学习的，你像像类似新东方，后来各种各样的培训机构都是连锁化的，都是这个市场森林当中大大小小的树木，他们都活得很好，可能他们也可以达到大树那么高啊，占据自己的那一点位置和空间。好，所以。在同样的业态，实体店要后来，再后来要发展壮大，似乎变得很难。那么有没有其他的方式可以找到一种方式能够颠覆呢？就是我上一次讲到的，在森林当中，以树木的方式去竞争，似乎非常的艰难，结果就派生成了一种植物，叫爬藤。这种爬藤植物。它快速的生长，借着原来的森林树木，一直爬着它们身上往上爬，最后一直往树顶端走，甚至把最后把整个树的外观全部被这些爬藤爬满。了，这些弱小的爬藤以它独特的方式，最后把那些参天大树都给包裹起来，因为它这一藤一直可以伸展到这些参天大树的叶的。叶子的外面，而且从这棵树爬到另外一棵树，整个最后就连成一片，像一堵墙一样的这种爬藤植物，把整个森林都覆盖掉。那么这种植物的现象，就是我们说的森林当中生命力极强的另外一种生存模式。这种生存模式在市场当中是不是出现呢？对，造。两千年以后，即互联网开始形成一种新的生态系统，快速的。虽然曾经经历了互联网的泡沫，但是互联网泡沫之后，经过调整，互联网快速的常态化，快速的规模化，快速的变成市场商业体系当中的空气和水。那么就出现了什么？类似于说。像国内的阿里巴巴，像国内的京东，像国内的当当，以及众多的基于互联互通的这种新技术之下的新的商业业态。那么这些商业业态就像爬藤，在美国我们也看到类似于亚马逊这样子、易贝这样子，他们都是那些市场森林当中的爬藤。它不是传统模式的参天大树，而这种爬藤刚刚开始非常弱小，但是阿里巴巴从 2,000 年到现在，总共的时间不到20年，从弱小的爬藤的那个苗开始长起，到现在，它已经远远把国美、苏宁这些传统的商业企业。甩在后面，甚至把巨无霸的万达、类似这样的这种商业企业远远的甩在后面。今天万达，我们知道它的发展遇到了障碍和阻力，是因为它传统模式，它有天花板。它虽然非常大，对，就像我们说那些树，森林当中的树木，它再强、再高、再大，它也有天花板。而那个万达。就是新的时代的市场森林当中的，他的天花板也出现了。那么国美苏宁的天花板也出现了，他们后来就衰落。那么类似这样子的这种，呃，触及到他们天花板的很多的业态，都找不到新的空间。但是我们看到爬藤型的这个爬藤。真的就跟自然界当中，它就是一张网，不停的延伸，就像互联网一样，从一棵树爬到另外一棵树，最后把整个森林都可以包裹起来。那么，今天的互联网，我们说以阿里巴巴这个体系形成的那种巨大的体系，从阿里巴巴、淘宝、天猫，再到它所派生出来的支付宝、蚂蚁金服。它就是那一张由爬藤构成的网，把所有的不管你多大的树，我都可以越过你，把克把它连在一起，把它包裹下去。这就是我们所联想到的。今天在美国最牛逼的公司就是亚马逊，亚马逊也是一个爬藤型的互联网公司，在网以网上的网购。的模式发展起来的，那么为什么网购可以可以如此的强大，发展出如此强大的公司呢？哎，我们就会看到，因为它的模式适应了一个新的，每一个消费者通过一张互联网连在一起。那么我们说，商业竞争、市场竞争。本质上是客户资源的竞争。不管你从事哪个行业，你要有很好的发展势头，你必须要有很好的占有很好的客户资源。只有你手握客户资源，你才能立于不败之地。那么，传统的商业业态为什么干不过互联网的这种新的商业模式呢？就是因为传统的商业业态。它是一个具体的、有形的，靠人的行为能力，通过行为来触及的。比如说，你要购买个东西，你要跑到个商场，你去万达，你要去购，你要去转，要去走，要去寻找，你要通过地理空间的移动。但是，移动互联网出现之后，人们只要通过手指在屏幕上就可以。实现在以极其方便的方式，就可以去寻找到他要看的东西，而且这种趋势通过虚拟现实 AR 和 VR 这种新的技术，他戴上那个眼镜，连通互联网，他就可以以一种虚拟的方方式看到现实当中的一切。他是脚不用出出门，他可以躺在床上就可以看到地球的另一端卖的东西。的场景是什么？而且这种场景跟每个人，每个人可以轻易的跟它连接上。这就是互联网转变了这些商新商业模式跟消费者联系的方式。原来要靠你走出去，原来要靠做广告，然后你去买。原来我在巨人集团。九几年，九五年的时候，我在巨人集团当策划总监，策划“老黄金”、“老白金”巨人大行动的时候，三大战役的那时候，那些都是传统的广告方式，投砸电视广告，砸完电视广告之后，让别人知道，然后再去商场购买。那现在还需要这样吗？现在你砸电视广告还有用吗？没有用。那么现在都是草根模式，通过事件媒体的。故事的传播，云霄触及到每一个人，所以现在一个新生事物可以一夜之间让全球都知道，这就是新的新的时代，互联网时代它的本质非常快速触及到每一个人，而这每一个人都是消费者，所以为这个解释了为什么互联网的这些商业企业经过短短的十几年的发展。就可以战胜像沃尔玛这样的几十年的雄居世界商业第一的那种老大地位的企业，轻易的就被亚马逊、被淘宝、天猫这样的企业给干掉。不说干掉，最起码现在的阿沃尔玛是已经到了没有办法突破的程度，而且而且每年以很。大的数量在关掉传统的店门店啊，因为消费者还是地球上这些人，大家现在改变了新的方式，用互联网可以连通到每一个他要的那些商品，所以传统的模式被迫转型。所以苏宁为什么要做云商，要改用互联网方式，是因为他知道他不这些传统的商业业态不改变。意味着它必然会消亡，就像说，在森林当中，可能你是200年前长成的大树，但是有可能再过多少年之后，虽然它的命也很长，但是它终究有一天要消失，因为它的生存的能力不如爬藤那么厉害。现在这些传统的商业企业就不如互联网的那种企业厉害，虽然互联网企业里面会死掉很多，就像森林当中很多。很多爬藤试图变成一张巨大的网，但是也有很多爬藤会死掉。但是无论不管怎么样，这些爬藤已经成为可以跟参天大树竞争，甚至打败参天大树那样的新的物种。所以，我们今天看到的这种市场商业的竞争，真的跟我所看到的森林当中的这种。状态真的是如出一辙，所以那也可能说今天的爬藤，明天会不会消失呢？如果它不演进，它肯定会消失。所以这些爬藤以它更灵活的方式在演进，那么它的方式就是如何牢牢的抓住每一个消费者。互联网提供的这种条件，让它触及每一个消费者，从而以另外一种方式来。获得客户，成为客户的入口。那么现在最大的入口就是互联网的入口。传统的门店，你比如说万达这样的商业企业，是一个平台，是一个实体化的商业平台，这里面开着很多很多的店。我们卖建材这个领域里面有红星美凯龙和居然之家，它也是一个实体平台，开着很多很多的店，因为它是一个实体平台。他具有实体的客流量，他们是实体客流量的入口，大家都想分享他的入口，所以才进那些商场去开那些店。但是，真正的入口已经主流已经转向互联网，所以互联网企业才有更为强大的获得客户资源和获得客户的那种能力和手段。这就是为什么互联网企业可以快速的通过十几年变成世界级的巨型企业，把传统的商业企业远远的甩在后面，而且传统的商业企业几乎无法跟它竞争，因为传统的商业企业不具备触及每一个消费者的能力。但是今天的亚马逊、今天的淘宝、今天的天猫、京东就有条件触及每一个消费者，所以。这是不同的业态，这种业态它比传统的业态要先进许多，它是与传统业态的基于互联网生态下的一种升级版。说白了，这就是还是一种所谓像三体小说里面说的那种降维攻击，互联网降低维度，触及每一个消费者，从而让传统的商业平台。没有办法跟他竞争，这就是说，在商业的森林当中，这种森林法则跟我看到的实体是一模一样。所以，关于这一个，我在上一次讲到森林法则，我很有感触之后，我又把它做一个延伸，把市场当中的森林法则，我们这三十多年改革开放在中国显示的淋漓尽致。可能在其他的国家，甚至在美国，我们还看不到像中国那种市场生态，那种森林当中，各种各样的物种都在想尽办法找到自己的生存的状态、生存的模式和竞争的手段。所以，在中国，为什么我们说我们作为一个中国人，我们在中国生活了几十年，再到美国来看，我们会发现。全世界没有任何一个国家比中国的市场竞争来的充分，没有像中国的市场竞争那么残酷和激烈，没有像中国市场那么热闹。你每到了节假日，你看到中国市场的那种热闹的氛围，商家不停的促销打折、吆喝的这种状态。对吧？我们每个人都感觉，所以我们在中国生活久了，一到美国发现，哦，原来美国的商业的竞争的氛围完全没不像中国，因为中国这样一个生市场森林当中，各种各样奇形怪状的物种都会出现，但是也有很多物种会消失。不管怎么样，因为中国这个森林是最多样化、最充分、最无规则。越没有规则，就说明垄断者他控制的能力少，而不像美国，美国它相对变得有序。我在前面好几期节目里面讲了，美国的市场环境、市场竞争，特别是传统行业，美国基本上已经固化了。你在传统领域里面要创一个新的品牌，要去跟那些老牌的这种。垄断者竞争几乎没有机会，但是在中国，仍然我们看到很多人在传统的领域里面竞争仍然找到机会。他可能是传统领域，他借助新的手段，不管是连锁的模式，还是跟互联网结合的模式，我们都会看到中国的创新在全世界。当然，我说的创新，不说是高科技，中国高科技的创新跟西方是有距离，但是在中国在市场竞争手段上的创新。我认为，比西方国家来的更加的激烈，更加的彻底，更加的无序，以及更加的残酷。这就是当今中国的市场的森林法则。那么，中国的这种市场森林法则当中，可以磨练人，可以锻炼出很多的新兴的品牌。但是也会令到很多在这个竞争当中的尝试者，消耗大量的精力、物力、财力，最后成为别人的养料。这个永远都没有办法改变这种状态，只是在中国，更这种森林法则是淋漓尽致，比世界其他的国家都要更加的充分。这是我对森林法则。所感受到的内在的这种感受，希望这个跟大家做一些分享啊，可能有一点、呃、枯燥，但是我觉得在我个人理解非常有非常有意思啊，所以这一期呢啊做了一个延伸，谢谢大家收听。